0: Cela vie vous présente l'émission Que faire des mômes Que faire des mômes Que faire des mômes Que faire des mômes Bonjour à tous, bienvenue et bonne année, c'est Eric Coudère. je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans l'agenda des sorties, je reçois Samy Audin, directeur et fondateur du musée de la poupée à Paris. Mon invité jeunesse, Valérie Bourg, auteur de Toussoli, le conte musical à dormir debout aux éditions de Braque. Dans la rubrique « Quand les enfants dorment », l'invité du jour, l'animateur télé, Jackie. Mais je recevrai également Franck Belvy, directeur du théâtre La Cible, pour parler des gilets et c'est la nouvelle scène ouverte à Pigalle. Dans un instant, la rubrique Allo Eric, je serai en ligne avec Sandrine Duboucher, fondatrice et gérante d'un heureux événement, le nouveau service pour les futurs et jeunes parents, le Baby Planning. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur le blog quefairedesmoms.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des moms. Tout de suite, allo Eric, mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Sandrine Duboucher, fondatrice et gérante d'un heureux événement. Allô. Oui, bonjour Sandrine Duboucher. Oui, bonjour. Eric Couder de Que faire des mômes. Alors, vous êtes fondatrice et gérante d'un heureux événement euh, et vous êtes à l'origine d'un tout nouveau service pour les futurs et jeunes parents, le Baby Planning. Qu'est-ce que c'est que le Baby Planning
1: Alors, le Baby Planning, c'est un nouveau service euh, qui est arrivé en France en 2009, qui est euh, complémentaire au suivi médical. Euh, donc, une Baby Planner, en fait, c'est une personne qui est indépendante et qui va informer et conseiller les futurs et les jeunes parents pendant la grossesse et après la naissance dans le but en fait de les aider bah, dans les différentes décisions hein, qu'ils vont avoir à prendre. Donc ça peut être d'un point de vue logistique, donc les conseillers sur l'aménagement de la chambre du bébé, sur le choix du matériel de pré-culture, le choix du mode de garde, etc. Ça passe aussi par l'événementiel, donc organiser une baby shower, par exemple, la, la, la fameuse fête prénatale. Ça peut être un baptême, un premier anniversaire. Et puis c'est aussi une fois que le bébé est né, donc c'est informer les parents sur les différentes pratiques de maternage qui peuvent notamment soulager les pleurs, le sommeil de bébé, etc., c'est vraiment, ce n'est pas priver les, les parents hein, de, de, des moments de bonheur qui sont liés à l'arrivée des bébé, mais plutôt euh, leur simplifier la vie et leur, le, leur permettre de se dégager du temps pour l'essentiel. En fait.
0: C'est-à-dire si moi je veux organiser mes temps, euh, l'anniversaire, voilà, j'ai une petite nièce qui s'appelle Erika, je veux, euh, je veux organiser son anniversaire, je fais appel à vos services, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: et eh bien alors moi je en fait j'accompagne les parents donc c'est tout un suivi alors là pour pour un anniversaire en fait donc on va euh, je vais voir les parents donc lors d'un premier entretien où euh, ils vont me faire part un petit peu de leurs attentes, donc euh, dans le cas d'un anniversaire, ça va être combien de personnes euh, il va y avoir à l'anniversaire, est-ce qu'il y aura des adultes, combien d'enfants, euh, qu'est-ce qu'ils veulent exactement, quelles sont leurs attentes par rapport à, à cet événement-là, qu quel est leur budget aussi, et puis euh, et puis voir s'ils veulent organiser ça chez eux ou dans un lieu extérieur, est-ce qu'ils veulent une animation, donc c'est vraiment euh, l'organisation de toute ou partie de l'événement, euh, ce, qui, ce qui permet en fait aux parents bah, de, de se Décharger de ça. Euh, euh, voilà, S'ils ne veulent pas avoir tout à gérer ou qu'ils veulent gérer qu'une partie et pas une autre, euh, voilà, je, je m'adapte vraiment aux besoins de, de chaque parent.
0: Alors, comment est née cette idée
1: Alors, cette idée, elle est née d'un constat personnel, c'est-à-dire que j'ai été euh, une future maman à l'époque, il y a 9 ans maintenant, une jeune maman aussi après. Euh, et en fait, alors bien sûr, hein, la grossesse, c'est un véritable bonheur, hein, tant pour le, la maman que le papa. Euh, pour autant et paradoxalement, c'est un vrai. Euh, c'est une vraie ambivalence, c'est-à-dire qu'on est partagé entre le bonheur et la joie et les doutes et les questionnements euh, ce qui est tout à fait légitime d'ailleurs euh, Donc moi j'ai Passé bah, beaucoup de temps euh, sur internet Puisqu'à l'époque je ne savais pas que le métier de baby planner Existait et pour cause mon fils est né en 2007 Et le baby planning est arrivé en France En 2009, donc beaucoup de temps Sur internet, euh, beaucoup de discussions Avec mes amis euh, Déjà maman pour la plupart Avec ma propre maman aussi euh, Alors c'est sûr que ces avis là sont intéressants Mais ils sont très personnels euh, Et très subjectifs Donc je ne trouvais pas forcément les réponses à mes questions à moi. Et puis aussi que le marché de la puriculture est un marché qui, qui a beaucoup évolué euh, maintenant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait près de il y avait deux ou trois modèles de poussettes. on a près d'une centaine aujourd'hui. Donc, un marché qui est devenu dense et complexe. Et de tout, de ce constat en fait personnel et puis après d'une envie de transmettre après euh, mes connaissances que j'ai été formée donc au métier de débit et certifié, euh, bah voilà, j'ai né en fait un heureux événement qui est mon activité d'information et de conseil pour les futurs et les jeunes parents et c'est vraiment le, le but étant de leur simplifier la vie le plus possible, euh, voilà.
0: Alors, vous me dites, pour les jeunes parents, enfin, les... c'est pour les enfants, à partir de quel âge voilà. Jusqu'à quel âge, je vais dire plutôt
1: Alors, jusqu'à quel âge Jusqu'à un an. C'est-à-dire que jusqu'au premier anniversaire, euh, c'est-à-dire que euh, le baby planning, moi, l'accompagnement le plus long que je propose, c'est un accompagnement de neuf mois. C'est-à-dire dès le troisième mois de grossesse, donc dès, dès lors que la grossesse est vraiment confirmée, euh, jusqu'aux trois premiers mois de vie du bébé. Mais ça peut s'étendre euh, voilà, jusqu'à un an. Euh, le premier anniversaire et puis voilà, en général l'accompagnement euh, euh, ça dure jusqu jusque là à peu près
0: Alors quelles sont les interrogations ou problématiques que rencontrent les jeunes parents
1: alors on a pas mal de problématiques justement je parlais du matériel de pré tout à l'heure parce que le, le marché est tellement vaste que les parents s'y perdent, euh, bah, le choix de la poussette le choix du siège auto euh, parce qu'en fait souvent les parents ne, ne se posent pas les bonnes questions, c'est-à-dire que sous prétexte que euh, la cousine, la voisine a acheté tel ou tel modèle de poussette ou de siège auto les parents vont dire ah bah c'est celui-là que je vais prendre sauf que c'est pas euh, en ce sens qu'il faut raisonner, il faut plutôt se poser euh, des, des questions les, les propres, ses propres questions en fonction de ses propres attentes, c'est-à-dire euh, quel type de logement on a, est-ce qu'on en maison, en appartement, quel type de voiture on a, est-ce que c'est une petite voiture, une grande voiture, quel budget, euh, quel, euh, quel, les, les goûts aussi qu'on a, les convictions, etc. Enfin, il y, a, il y a plein de choses à prendre en compte euh, et c'est pas parce que justement, euh, la cuisine a pris tel modèle de prêt que c'est forcément celui-là euh, qui conviendra euh, aux parents. Donc, il y a cette problématique cette problématique pardon là de bah, du choix du matériel de culture en fonction de ses propres attentes. Il y a les pleurs et le sommeil de bébé qui sont un vrai sujet aussi pour les parents, beaucoup de beaucoup d'angoisse à ce sujet-là et les pratiques de maternage peuvent vraiment apporter de, de vraies pistes de solutions. Euh, le choix du mode de garde aussi, un gros problème euh, sociétal aussi et, et encore une fois, euh, alors même si, c'est vrai de, moi je parle de choix du mode de garde, même si aujourd'hui on aujourd n'a pas vraiment le choix, on n'a pas toujours le choix, euh, mais encore une fois, il faut avant tout se poser les bonnes questions et surtout anticiper euh, le plus possible.
0: Les droits de garde, c'est-à-dire les parents divorcés, c'est ça
1: euh, non pas les droits de garde, le choix du mode de garde, c'est-à-dire bah, quel, euh, quel mode de garde on va choisir pour son bébé Est-ce qu'on se dirige vers une garde collective C'est euh, la crèche, euh, okay. euh, ça peut être euh, voilà, les, les différents modes de garde collectifs ou les modes de garde individuels. Est-ce qu'on se dirige plutôt vers une assistance maternelle Est-ce qu'on prend une jeune fille au père Il enfin, y, a, y, a y a beaucoup de, de, de modes de garde possibles. Le problème, c'est que l'offre est insuffisante. Euh, mais il y a, y a de nombreuses structures que les parents, d'ailleurs, ne connaissent pas toutes. Il y a les MAM, les maisons d'assistantes maternelle que les parents ne connaissent pas forcément, la crèche familiale aussi. Voilà, euh, ouais, Il y a, y a plein de, plein de structures que, que les parents euh, ne connaissent pas toujours.
0: Alors, quelles sont les solutions que vous apportez
1: alors moi, j'apporte, euh, on va dire, bah, bah, différentes solutions, euh, à la fois des conseils personnalisés, donc ça, ça permet euh, du coup aux parents bah, de se préparer au mieux avant l'arrivée du bébé et puis après la naissance. Euh, C'est aussi euh, gagner en temps, en organisation, en sérénité, parce que je vais leur, je vais leur apporter des réponses vraiment adaptées à leurs questions. Euh, C'est aussi euh, une écoute active et euh, une disponibilité, ce euh, qui peut ne pas toujours être le cas dans le cadre du suivi médical comme je disais tout à l'heure par rapport à l'entourage justement un soutien objectif, bienveillant qui va respecter les choix des parents et sans jugement, euh, ça peut être aussi bah, de faciliter les recherches des parents et leur, apporter des, et leur proposer euh, des produits ou des services qui sont vraiment adaptés à leurs attentes. Euh, ça peut être aussi bah, de leur faire réaliser des économies sur le matériel de puériculture en leur expliquant que tout n'est pas indispensable. Euh, donc, euh, donc, je peux éventuellement leur faire réaliser des économies sur tout ou partie euh, de la puériculture. Euh, voilà, d'une manière générale, c'est de guider leurs choix euh, en les aidant à se poser les bonnes questions en fonction bah, de leur mode de vie, de leur conviction, de leur budget, etc. Et ainsi bah, qu'ils puissent faire des choix éclairés.
0: Justement, alors, quel diplôme est nécessaire pour être baby planning pas... C'est Baby Planner qu'on dit, hein, c'est ça Voilà,
1: c'est ça. Le service, c'est Baby Planning et le nom du métier, c'est Baby Planner. Euh, alors, il n'y a pas forcément besoin de diplôme. En fait, euh, la cer... la... moi, quand je dis j'ai été certifiée, c'est certifiant, c'est une certification, c'est pas diplômant. Euh, après, euh, donc, on est une vingtaine, une trentaine de Baby planners en France à faire cette activité-là. Euh, on vient tous d'un parcours différent qui euh, est commun entre nous toutes. C'est qu'on, pour la plupart, hein, on, a été, on a été maman, on a plus ou moins rencontrer euh, bah, les mêmes difficultés ou en tout cas ce qui est le même constat. Euh, et après, voilà. Après, certaines euh, viennent déjà du milieu de la petite enfance, donc ont on un petit plus par rapport à ça. Euh, moi, je sais que moi j'ai mon côté très organisé, très structuré euh, euh, du fait de, de mon ancienne profession et de ma personnalité aussi. Euh, donc voilà, il n'y a pas, il hum, n'y a pas forcément de diplôme nécessaire. La certification, euh, pour moi, a été très importante parce qu'elle elle cadre vraiment bien les choses. Et je pense que si je n'avais pas été certifiée, euh, je ne me serais peut-être pas lancée. On apprend aussi euh, bah, à, à lancer son activité, à créer son entreprise, euh, quelque chose que, que je ne connaissais pas parce que est salarié pendant dix ans. Euh, donc voilà, il voilà, n'y a pas besoin de diplôme. Personnellement, j'ai fait que la certification était quand même, euh, même importante et je trouve aussi que c'est un gage de sérieux pour, pour les parents qu'on accompagne.
0: Alors, euh, parlez-moi des prestations que vous proposez.
1: Alors moi, je propose différentes prestations. Donc, je propose des accompagnements... Euh, individuels, donc euh, donc personnalisés. Euh, donc, il y a des accompagnements de courte durée, c'est-à-dire à, à l'heure, ou des accompagnements plus longs, donc au mois. Donc, ça peut être un accompagnement sur un mois, trois mois, six mois, neuf mois. Euh, et je propose aussi des ateliers collectifs. Donc euh, le but étant de réunir en fait des groupes euh, de, de futurs ou de jeunes parents euh, et tout ça, que ce soit les accompagnements individuels ou les ateliers collectifs, peuvent se faire, alors quand c'est en accompagnement individuel, au domicile des parents, sachant que mon secteur est Paris, l'Île-de-France et l'Oise. Euh, ou bien à distance, ça peut se faire en vidéo, euh, par téléphone, par mail. Et pour les ateliers collectifs, alors c'est plus ou moins pareil, euh, sauf que c'est pas au domicile des parents, euh, c'est plutôt dans des lieux, des structures partenaires, hein, ou bien également en visio. Donc ça peut tout à fait se faire euh, via Skype ou Google euh, Voilà, il y a plein de, plein de moyens de, de pouvoir faire de, des choses à distance aussi. Et ça évite du coup les parents, euh, ça leur permet de, 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 de ne pas avoir à trop s'organiser. Euh, et du coup, ça leur permet de ne pas se déplacer. Donc, les parents, trouvent ça assez pratique.
0: Quelle est la fourchette de tarifs pour une prestation
1: Alors, les tarifs démarrent à partir de 10 euros. C'est-à-dire que pour 10 euros, euh, on peut déjà bénéficier, lors d'un atelier collectif, donc euh, lors d'un groupe de, avec un groupe de futurs enfin, ou de jeunes parents, on peut bénéficier d'une heure. Donc, l'atelier, ça dure une heure sur une thématique euh, généraliste. C'est-à-dire, euh, la thématique, ça peut être euh, euh, bah, le matériel de culture, euh, comment euh, ne rien oublier et acheter l'essentiel sans trop dépenser. Et donc, pendant une heure, je vais expliquer aux parents bah, voilà les comment on peut faire des économies, combien on va coûter l'arrivée du bébé, etc. Donc, des, des, des informations, des conseils généralistes, euh, et puis euh, donc ça c'est pour les appels collectifs et pour les accompagnements individuels donc les tarifs euh, sont de 59 euros pour un accompagnement individuel à domicile à distance c'est 20 euros de moins donc 39 euros pour un, pour un accompagnement d'une heure personnalisé mais à distance et puis après bah, pour les accompagnements longs euh, bah, les tarifs sont, sont différents j'invite les parents à à aller voir euh, mon site pour pour voir les prix. En gros, pour vous donner une idée, euh, ça va de 70 euros pour un accompagnement d'un mois. Euh, et pour l'accompagnement de 9 mois, c'est 49 euros par mois pour un accompagnement de neuf mois. Euh, sachant que c'est 20 euros quand c'est à distance. D'un de moins, pardon, quand c'est à distance. D'accord. Euh, mais voilà. Ouais, pour plus de précision c'est peut-être plus clair euh. Ce sera plus clair sur je
0: pense. Merci Sandrine Duboucher, merci, merci beaucoup. Merci à vous Eric. Alors, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur un heureux événement, vous trouverez un lien sur le blog queferdemom.fr dans l'onglet programme de l'émission. Dans quelques minutes, l'agenda des sorties, mon invité, Samy Audin, directeur et fondateur du musée de la poupée à Paris. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des moms